0: Hola que tranza carnales, yo soy su homie el poxte Y yo soy Román Y este es el primer episodio en video De No Hype Román, güey Solo seis episodios después y ya estamos aquí, güey, cara a cara en este pedo Porque la gente lo pidió La gente lo pidió, la gente lo, lo quiere, lo goza y lo retosa, güey, así que vamos, vamos teníamos que dar Ganó la democracia Ajá, sí, ganó la democracia, güey, que casi nunca funciona bien, pero extrañamente en este caso sí, güey
1: Sí, en esto, les, les dimos chance, no? dijimos vamos a ver, a ver si es cierto que querían video, bueno, pues ahí les va
0: a ver si es cierto, güey. Si es Ajá.
1: Esto se va a ver en views y en comments.
0: Ajá, exactamente. Esto se va a ver views, comments, likes, güey. De ahí vamos a partir para todo lo demás. Así que si ustedes quieren más pinche, este, más, más dúo dinámico, Roman Poxte, pues dale like, compártelo, suscríbete y este, pues, discute las chelas, ¿no? Cuando se pueda este pedo, güey. Y si
1: no les gustan nuestras caras, pueden regresar al Spotify o al Apple Podcast. Ahí van a estar.
0: Yo les dije, güey, yo no sé para qué quieren ver mis manitas locas y la cara del román, pero si, si quieren, va, güey. O sea, le, le damos a ver qué pedo.
1: Así es. Al público lo que pida.
0: Güey, qué pedo. ¿Qué te pareció el último episodio de No Hype? Muy largo. Bien pinche largo, güey. Bien pinche largo. ¿Te acuerdas lo que te dije antes de empezar, güey? Sí,
1: me habíamos dicho que iba a ser muy corto porque nos faltaban poquitas letras, ninguna interesante. Y de repente, toma, tómala, dos horas y media, porque horas... usted lo pidió.
0: Ah, sí, güey, no mames. Eran... Eran casi tres horas de audio y le, 40, le quité 45 minutos a esa madre, güey. Y de todos modos... Había ideas muy largas y muy buenas que sí, así... No dejé en su totalidad, pero había cositas que dije... Va, pues va. Pues esto sí vamos a darle a la madre, güey. Que se vaya. No hay pedo.
1: Es que es bien complicado porque, pues, al final es una plática entre amigos. Entonces... Pues se nos va como si se nos fuese en cualquier comida O en cualquier otro lugar
0: <risa> ¿Sabes cuál es el pedo? Que te estás poniendo bien tenso, güey Te siento, te siento, te siento tenso güey.
1: Lo que pasa es que aquí tengo el micrófono ¿no? Y me dijo Tavo, ¿no? Tavo que es el productor, me dijo Tienes que hablar así Ajá. Entonces pues estoy tratando de hacer esto Ajá pero pues ya me va a la valer madre y voy a hablar así
0: ajá sí güey, no relax porque si no nada más estás haciendo así como robot pues es que medio estoy así ajá estoy ajá sí sí parece o tú cómo ves José Ramón ajá sí Ándale, sí en entonces ese pedo,
1: tengo que aquí acomodarme pero ya, con el tiempo pasa.
0: Estuvo larguísimo el, el, el programa. Ah, ¿no? <risa> Estuvo larguísimo el programa pasado. La neta, nos pasamos de lanza, pero esperamos que. En serio, o sea, te lo puedes echar en una, en una ida de aquí a Puebla, güey. Te lo puedes echar de, en, en, de Pantitlán a, a CEU, güey. Puedes escuchar todo el podcast en ese, en ese trayecto.
1: Sí, o si, o si van a Acapulco, mira, ya este, se pueden echar los dos episodios de corrido.
0: Ah, se pueden echar el abecedario completo de corrido y funciona, mira.
1: Pero no salgan, amigos. Sigue el bicho allá afuera.
0: Sí, sí, sí. No, acuérdense que todavía se supone que estamos en este pedo de la pandemia, güey. O sea, no se trata así como de, ay, pues ahora vayamos a la playa y ese pedo. Yo no entiendo ese desmadre, güey, porque en Instagram yo veo a cada rato gente así como de fui a Cuerna, fui a, fui de vacaciones, fui acá. Y yo, güey, no mames, yo voy al mercado, güey. Voy al, Vengo aquí con el tabo a grabar, güey. Es que ya
1: estamos en un tema de ya hagan lo que quieran, muéranse los que puedan y eso está muy mal. Muéranse cuídense mucho, cuídense mucho.
0: Cuídense un chingo, cabrones. Luego, ya habíamos quedado, bueno, ya habíamos quedado en que íbamos a presentar la mercancía oficial de No High. Correcto. Uh -huh. Que
1: nuestro amigo Anuar Layón nos hizo favor de invitarnos ahí a unas cosas para Epson uh -huh. y con él imprimimos estas playeras muy bonitas.
0: Topenlas, ahorita las vamos a modelar. Román no trae pantalones, por eso no se puede parar, güey. No, pero, ajá, sí, sí. Enséñales el escudo de, de frente. A ah, esta nos ayudaron unos carnales del de podcast de Ilustrarama. Si no lo han topado, dense un rol. Ahí, por ahí yo me aventé un episodio con ellos. La neta es que son chavos. Son compas muy talentosos. Hacen cosas súper cabronas. Les vamos a dejar en la descripción de este video. Les vamos a dejar toda la información de estos compas para que puedan encontrar su arte. Son una piola estos, estos vatos, güey Disponible en blanco y en negro Exactamente, solo para esta temporada solo vamos, a poner, solo vamos a poner a la venta La negra y la blanca Y, este pues, va a ser básicamente ¿Cuál va a ser la dinámica de venta, güey?
1: Ah, pues no sé, o sea, hay que ver las redes sociales De Laystop y nos ponemos de acuerdo Lo que pasa es que eh, necesitamos ponernos De acuerdo con Anuar, a ver cuándo vamos a ir a imprimir Todas las que necesitamos uh -huh. Vamos a tener que hacer preventa porque pues, necesitamos saber Qué tallas necesitamos y, este, y pues ya a partir de ahí Ya les informaremos, pero pues tal Intentaremos que no sean tan caras
0: Exactamente, no, no, vamos a intentar que no sean Uno, no tan caras y dos Güey, la neta es que la preventa es necesaria porque O sea, uno está aquí pensando que todos Somos fit y que probablemente haya muchas S y muchas ms Y luego resulta que nadie es M ni S, güey Todos somos L o XL, entonces eh, Así es más fácil, güey, ¿me entienden? No los
1: vayan a revender en los grupos, eh
0: <risa> No mames, ¿tú crees que no Hype tiene Reventa? No Hype claro no tiene sí. reventa, güey no, que eso, no tiene, güey. Tú esperas. Ajá, ah, sí, ya, ya veremos, ya veremos, güey. Pero de todos o sea, lo que sí tiene reventa, más bien lo que tiene reventa es el episodio del día de hoy, güey. Hoy, este episodio tiene reventa. Este episodio sí tiene reventa, güey. La neta, eh, no lo, decidimos no incluir el término dentro de este, no, nuestro abecedario de, de términos de Sneakerhead, porque la neta es un tema aparte, güey. O sea, nos hubiéramos acabado... Las cuatro horas, nada más hablando de ese, pero lo vamos a hacer ahora de manera resumida. No nos vamos a ir tan tendos, pero vamos a intentarlo.
1: Vamos a intentar hablar de la reventa en poco menos de una hora.
0: Poco menos de una hora. Román, ¿qué es la. Cu, cu, explícales, explícale a la banda cuál es el concepto de la reventa, güey?
1: La reventa es algo tan sencillo como ir a comprar un artículo y posteriormente volverlo a vender por un precio superior. Digo, o sea, conceptualmente la reventa podría ser venderlo por cualquier otro precio, simplemente tú vas compras algo y ese algo pues, lo, lo vendes, no lo platicamos en el programa pasado, que mucha gente cree que los retailers también son resellers por ese mismo hecho. no Yo le compro a una empresota eh, cierta cantidad de cosas y este, a su vez la, la, se las vendo al público, pero es un canal de distribución, como si lo quieren ver así. O en segunda, este, el tema de los retailers es que pues, hay un contrato y hay muchas condiciones. no En el tema de la reventa como la conocemos o como... La vamos a nombrar para este episodio. Es justamente cuando tú generas un profit a partir de comprar un producto y salir a la calle y venderlo. ¿no? Y no hay contrato, no hay nada. Simplemente tú lo
0: vendes. Exacto, exacto. Ah, y o sea, en la mayoría de los casos, por lo menos en este de los sneakers, se trata de revender pares eh, limitados que ya no puedes obtener de una de otra manera. O sea, ese es todo el pedo. El sí. otro día tenía
1: una discusión con el papu. Porque me decía, oye, pero pues cualquier cosa se puede revender, o sea, en términos de, de sneakers, ¿no? Y tiene un punto, porque es una cuestión de tiempo, ¿no? Hay ciertos pares que a lo mejor de inmediato no tienen ningún valor de reventa, pero con el tiempo van adquiriendo un valor interesante. Eh, ustedes pueden verlo, sobre todo con. Yo siempre pongo el ejemplo de los Air Force One, uh -huh. todos los Air Force One que son Quick Strike, eh, con el tiempo empiezan a tener un valor alto de reventa, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, digamos que. Eh, muy, mucho también se para o, o mucho también depende de qué, ta, qué tan duro seas, ¿no? Este... Mm -hmm. Si eres de los nuevos duros, vas a sacar tu dinero de inmediato. Entonces todos tus pares a lo mejor para tenerlos guardados no te interesan. Sí. Pero si eres de los, de los duros, mm. este, vas a aguantar, vas a aguantar ahí tu stock y vas a en algún momento este, sacar una rentabilidad mayor de
0: esos pares. Es que estás, eh, tú, tú estás dando este, zancadas, güey. Mi hermano, vámonos Perdón. por pasitos, güey. Vámonos por pasitos. Primero, sí, como dijo Román, es ir, comprar tenis y guardarlos y, y este, después venderlos. Este pedo, también como dijo Román, puede ser en, como en dos categorías muy grandes, güey, los, los chiquiduros, que así mi, su mamá les presta el dinerito para que compren el par de tenis, que tienen que voltearlo de volada porque la tanda viene, güey, entonces tu mamá, o sea, tu tía no le va a perdonar la tanda a tu mamá, entonces lo vendes 300, 400 pesos arriba del retail, que es lo que te embolsas tú, le devuelves el dinero a tu mamá. Este, o al, a su inversionista Que es tu mamá, no te hagas güey ah, O sea, devuelve, le devuelves el dinero al inversionista Y ya, güey, o sea, eso, eso queda Es como voltear tenis en corto Y los, los viejos duros, o sea la, la vieja guardia que ya tiene Incluso este, tiendas físicas Aparte de tiendas en línea Que no solamente tienen un par con una talla Esta banda, pues obviamente se puede dar el lujo Como de sentarse en los, en, en los Pares, güey, guardarlos, porque ya saben que Poco a poco, año con año Esa madre va a ir aumentando de precio Sí,
1: y, y digo, ahorita nos estamos concentrando en tenis, pero pues, es una actividad común en muchas cosas, ¿no? O sea, la venta de boletos, por ejemplo, de conciertos y de, event eh, y de eventos, en general, creo que es así como el ejemplo más claro.
0: Sí.
1: Eh, también por, eh, mucha gente se dedica a la reventa en cuestión de casas, uh -huh. ¿no? O sea, hay gente que compra en preventa en, en, algún, en algún lugar, un departamento con el fin de vender posteriormente, no solo rentar a veces. Entonces, la, la reventa es como muy común, ¿no? El tema es que eh, cuando hablamos de la reventa en los sneakers, eh, creo que ya se ha convertido en un boom y se ha convertido en, en un tema que, que divide opiniones, ¿no? Hay okay. gente que lo romantiza y dice pues, que es un mal necesario y hay gente que dice que por su culpa tenemos eh, una escena como la que tenemos actualmente. Uh -huh. Por su culpa, por
0: su culpa, por, por su, su culpa, gran culpa. Correcto. Ah, no, y espera, o sea... Hasta, digamos que... ¿Qué será? Como hace 10 años, La Reventa tenía una personalidad completamente diferente en la Ciudad de México, güey. Sí, o sea, no, no podemos decir que no existía, porque no, siempre claro. ha existido.
1: Pero creo que era mucho menos... ¿Cómo te diré? Este... Pues presumían menos, voy a decirlo así, ¿no? O sea, era simplemente... Eh, pues yo me acuerdo con el niño, por ejemplo, ¿no? en, que, que, que se, te, se encargaba de conseguirte pares y, re, y revenderlos y demás. Número uno, no lo sentías tan abusivo. Uh -huh. Número dos, eran pares que realmente ya no podías conseguir o que incluso no llegaban a México. Y tres, este, pues de alguna manera no había esta exposición tan mediática que hay hoy en día eh, con las redes sociales. ¿no? Eh, siento que ahora el conflicto es que además se ha convertido en como una forma de negocio sobre todo para nuevas generaciones sí. que creen que se pueden ganar 500 o 600 pesos de manera muy rápida entonces hay muchos chavitos ¿no? o sea cuando vas a las filas o todos estos videos de, de gente que se golpea fuera de las filas este, pues son chavitos ¿no? y eso antes no existía ¿no? o sea ganarte un lugar en, el, en, en la reventa o que alguien confiara para que tú le depositaras y te mandara un par eh, estaba muy cabrón ¿no? o sea realmente era o mercado libre o alguien que conocías literal de, de frente, ¿no? O sea, era eh, ya un conocido con el que habías hecho trato antes y demás, pero todo este tema de como ahorita, ¿no? Que con un solo par ya quieres empezar a revender, pues eso no se daba, ¿no? Eran como gente muy especializada, por así decirlo.
0: Sí, sí, totalmente, igualito. Era, era un pedo como de, güey, no, no mames, ¿cómo lo voy a hacer yo, güey? ¿No? ¿Me entiendes? Como que ya el... el este, Doncaholics tenía su crew, Moy tenía su crew, todo el mundo trabajaba como con su equipo y así se hacían de los pares, pero tampoco era como, como pasa ahora, que estaban revendiendo lo nuevo, güey. O sea, lo que se revendía era lo que ya no podías conseguir, güey, que salió allá hace un tiempo y estos carnales lo guardaron, agarraron algunos pares y te lo pueden, te lo pueden facilitar, güey. Pagas el dinero y ya. O sea, la reventa ahorita, como la conocemos de este, este, el par salió hoy en la mañana y ya lo están revendiendo hoy en la tarde eso sí es como de, ¡ah, oh, Dios mío!
1: Sí, de hecho, el gran ejemplo podría ser el primer Sneaker Fever, ¿no? Ajá. O sea, estamos hablando de que había, digo, a lo mejor Mike González tiene, tiene el dato correcto pero yo recuerdo que a lo mejor éramos no sé, 20 mesas 25 mesas y había ya gente este, bastante dura, ¿no? como este... La, la gente de Don estaba también eh, Mayor y lo que veías eran pares que eran muy difíciles de conseguir en ese momento, ¿no? O sea que eh, los veías en Flight Club y decías, ¿cómo voy a, o sea, ¿cómo voy a pagar esto? Y aquí los encontrabas, olvídate del precio, simplemente estaban, ¿no? A mí me, me acuerdo mucho que en ese primer fever, eh, Moy llevaba este, el MAG. Entonces era como un evento, ¿no? Casi casi a las 5 de la tarde prendemos el MAG. Pues y ahí va todo, ¿no? ¿Fum, uh, 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 Exacto. Entonces eso por ejemplo a, a hoy ya es algo completamente diferente no no solo en tamaño de persona, de, de gente sino como bien comentas en el tipo de pares que hay uh -huh. y, y, y siento que ese sneaker fever, el, yo siempre he dicho que sneaker fever es como, como la pauta de cómo va la escena en México no uh -huh. entonces aquí está bien claro cómo en, en este primeros yo me acuerdo mucho que eh, yo estaba en una mesa donde estaba el niño, estaba Toño, estaba Fabián eh, no me acuerdo quién más estaba con nosotros ah, y, y, y en Edgar García Neri el perrote mayor. Estábamos en una mesa y nosotros habíamos llevado pares para vender. Y yo me acuerdo que era así como tanto la gente, los pocos chaborrucos que fueron como gente nueva, o sea, estaba como impactado, ¿no? De que había cosas muy raras, ¿no? O sea, había Donks de Michael Lowe, estaba este Mag, había Pete Cruz, había otro tipo de así pares como más rarones. Y también algunos retros, ¿no? Que, que la gente ya no podía encontrar en las tiendas o que antes pues, ni siquiera llegaban a México. Uh -huh. Entonces, sí como que la diversidad de pares que había era muy interesante, ¿no? Para ese momento. Hoy en día, como bien dices, pues también todo está muy apoyado en lo nuevo y en lo que llega a México, ¿no? Uh -huh. Por eso es que a lo mejor ahora en Sneaker Fever vemos, sí, a lo mejor en lugar de 25 mesas ves eh, 100, uh -huh. pero de esas 100...
0: Como que 70 llevan lo mismo. Sí, güey. Sí, te, te das un rol y encuentras exactamente lo mismo. En, en diferentes costos, sí, eso sí lo, lo tienes que aceptar. O sea, en, igual y mil varitos es más barato aquí que allá, pero de todos modos es, es exactamente lo mismo. Es como, date un rol y vas a ver lo último que salió en, en Invictus el fin de semana, güey. O sea, no dejó de ser tan emocionante como solía ser antes.
1: Sí, y de alguna manera también te digo el, el tema económico, ¿no? O sea, no solo el retail price ha crecido, que eso pues, este, lo tenemos muy claro, pero el efecto mediático que hay en los pares hace que los precios se eleven de una manera bastante absurda, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hace poco, ayer justamente me estaba, estaba platicando Breton que había comprado un dong de Ambush, el Fuchsia, y que pagó, no sé, eran, fueron como 300 dólares, o sea, estás hablando de 6 mil pesos. Yo me acuerdo que aquí en México ahí mis amigos, los, los duritos, eh, querían hasta 10 mil pesos, ¿no? Entonces dices, o sea, ya no hay como este... O sea, esta, esta diferencia a veces en precios es muy absurda, sobre todo sí. para un mercado como México. Y cuando te conviene, el precio es el StockX. Cuando no te conviene, es mi precio, ¿no? Ajá, sí, eh, que ahorita platicamos bien de StockX, pero siento que en general antes, eh, no sé, a lo mejor es romantizar mucho eh, el, el ayer, pero sí, sí tengo esta idea de que a, al menos la persona que te estaba vendiendo conocía perfectamente lo que estaba vendiendo que es algo que también creo que se ha perdido, ¿no? Hoy la gente busca lo más fácil, ¿no? Busca Jordan 1 y Donks ¿no? O sea, eso por eso siempre se agota, eso por eso siempre está en reventa y demás. Pero antes, eh, te digo, o sea, incluso tú preguntabas, ¿no? Ibas a, no sé, te acercabas al niño, o te acercabas a, a Neri, o te acercabas a, a, este, a la gente de Major, al buen Moy, o al, al Donka, ¿no? Sabías que con el Donka, cualquier este, Donka necesitabas es, él lo podía conseguir, sí. ¿no? Y, y le decías, oye, es que quiero este dunk, eh, de Supreme, ¿no? Y te preguntaba, ¿cuál? ¿Cuál de los tres? no o, este, ¿Cuál quieres? ¿El low? Este, ¿Cómo lo quieres? ¿No? ¿Qué, ¿Qué talla? O sea, te hacía preguntas muy específicas de qué par necesitabas. Uh -huh. Y hoy, este... Oye, es que necesito un dunk. ¿Cuál? No, pues el... Te voy a poner un ejemplo, ¿eh? El Street Hawker. Uh -huh. Ya sé cuál es, bro. Mándame foto. Uh -huh. Entonces, o sea... También como que el nivel de conversación con mucha gente de ese entonces pues era un poquito más arriba.
0: Sí, súper elevado, güey. Pues es que esos güeyes, no mames, ya realmente estaban actualizados en qué va a salir, de dónde va a salir y de qué se trata la colaboración, güey. O sea, ese era un mercado completamente aparte. Ahora, ya hablamos de ese pedo de antes, güey. Yo creo que hay un punto así donde, donde prácticamente puedes trazar una línea recta y puedo decir, aquí fue donde la reventa se fue al carajo en la Ciudad de México, güey. The Ten, the cole la colección de The Ten, Nike en México, ahí se fue todo al carajo, güey.
1: Yo creo que hay dos puntos importantes de, de la Reventa de México. Uno es The Ten, me queda claro, porque nunca habíamos visto a más de mil personas formadas afuera de una tienda. Eso lo, lo rompió completamente y vimos este, cosas que no se hacían antes, ¿no? Como el hecho de que una persona bajara de un microbús a otras tantas personas que por 100 pesos se iban a formar y tratar de ganar un par. Sí. Eh, ah. Y siento que también la otra fue eh, la llegada de StockX, ¿no? O sea, lo platicamos el programa pasado. El hecho de que tú puedas de alguna manera tener eh, una plataforma en la que tú puedas vender en Estados Unidos, pues obviamente también eh, magnifica este tema, ¿no? Porque pues ya no solo es la gente... Lo, lo, ahora sí que eh, los revendedores especializados ya tienen en, de una forma de más o menos enterarse de cuánto es el mercado e incluso de si tienen stock, de, poder, de eh, poder hacer esta diferenciación entre lo mando a StockX... O lo vendo aquí, ¿no? Uh -huh. eh, y eso obviamente también democratizó de alguna manera la reventa, porque es algo que cualquiera de nosotros puede hacer. Cualquiera. Pero sí, totalmente de acuerdo. De, de TEM vino a, a, a poner sobre la, a, a, digamos, a, a, sí, a poner sobre la mesa de alguna forma eh, todo este tema de la reventa que se volvió descarada, ¿no? Uh -huh. O sea. Afuera de Lost eran
0: tianguis. Afuera de los no solamente eran tianguis, güey. O sea, afuera de Lost había, había Mota, había este, chelas, güey. Es que es en serio, ahí se volvió el acabose, güey. Para la gente que no está eh, enterada, la colección de The Ten son 10 siluetas diferentes, una colaboración con Virgil Abloh. Mucho que, que hablamos un montón de este cabrón, de Virgil, y pero... Creo que ese, o sea, realmente valía la pena ese pedo, güey. O sea, realmente cada uno de los pares que salieron en esa colección son considerados por muchos como Grails, güey. Todos, desde el Chuck Taylor, el Jordan 1, el Presto, todos tienen. Un, una parte bien importante del pedo, güey.
1: Yo digo que si no saben qué es de TEN, no se casen aquí. Cámbiale de sí, canal. Sí, 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 sí. cierto. Pero, pero,
0: <risa> pero, o sea, de fue la parte más cabrona, porque, porque como tal como dijo Román, güey, o sea, había había chiquiduros que en ese momento se convirtieron en, 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 en súper duros y estos vatos, pues prácticamente llevaban acarreados, güey, como si fuera de partido político, de ok. Todos ustedes fórmense, aquí está el dinero, se este, son de a 100 varos. Si le pegan al, a, al premio, pues se van a llevar un, un dinerito más. Si no, pues por lo menos ya vinieron por su torta y su chesco y su varo. Y,
1: y siento que de alguna manera ahí todavía había como cierto control, voy a llamarlo así, porque, o sea, la gente iba, participaba y no se enojaba. O sea, eh, co como en cualquier lanzamiento, seguramente hubo pares que se dieron a, a, a ciertas personas, ¿no? Así, a, a, seguramente hubo apartados Friends and Family, seguramente este a, a, gente de, de las marcas, ¿no? Incluso pidieron pares y demás, lo cual me parece completamente normal. Pero en ese momento nadie lloraba, ¿no? Era así como yo voy a participar y si me lo gano, qué chido, y si no me lo gané, pues ni modo, ¿no? Así lo vuelvo a intentar el siguiente día porque además fueron drops, fueron dos pares por día. Dos pares por día. Eh, ahí también lo que creo que eh, nos dejó muy claro fue este interés de la gente en, en el negocio y no tanto en la cultura. Yo me acuerdo que la gente de Lost, ahí todavía estaba Julio, hizo pláticas ¿no? durante la semana. Estuvieron la, la gente de, Reddit, eh, de Ready to Die. Uh -huh. Estuvo también una plática, no me acuerdo si de fotografía. Uh -huh. O sea, hubo como varios eventos. ¿no? Y este eh, realmente el, el tema era que tú para poder picarle a la maquinita esa, donde te decías si ganabas o no, estabas un cincho. Que obviamente para el, primer, este, que, que para el primer drop, que fue el Blazer y el Jordan 1, no, no hubo esa dinámica, entonces por eso había dos mil personas ahí formadas, pero en los siguientes drops tenías que conseguir un cincho y con eso te daba tu acceso a poder participar, o sea, a, a ese grado llegó que se revendían los cinchos, ¿no? había gente que buscaba dónde los daban, este iban, se peleaban y te lo vendían por 500 pesos, o sea, 500 pesos te costaba la oportunidad de intentar ganar un par.
0: La oportunidad para que te den la oportunidad, güey. Ajá, sí sí wey.
1: Y en esas pláticas, por ejemplo, estuvieron dando cinchos. O sea, terminaba la plática y te lo daban, ¿no? Como un agradecimiento. Entonces, ahí te dabas cuenta, pues la gente que realmente estaba interesada en todo el movimiento, no solo en el par en sí y, y la reventa. Y, y creo que eso nos dio la oportunidad a muchos de poder tener acceso a algunos pares. Bueno, a la oportunidad de tener no, algunos sí, pares, sí. ¿no? Eh, pero... Y además... Eh, Fíjate que ahí, ahí se surgieron varias discusiones, porque alguien decía, ¿no? De que, pues, o sea, como por qué voy a tener, este... Como que se tenía que democratizar más, y por qué no voy a ir a poder yo comprar un par nada más y tengo que hacer todo esto, pero pues obviamente es mucha gente interesada. Y ahí, este, incluso platicando con alguien me decía, es que eh, Los le debería dar la oportunidad a todos de comprar todos los pares, ¿no? Y yo le decía, a mi hermano, o sea, si tú tienes eh, 40 mil pesos, que es lo que vale los, los 10 pares de la colección, a lo mejor un poquito menos, pues entonces este, pues probablemente ¿no? Eh, podrías quejarte al respecto. Claro. Pero la verdad es que nadie tiene 40 mil pesos en la bolsa. Bueno, sí, hay mucha gente, pero a lo mejor en ese momento eran muy pocos uh -huh. los que podían decir, sabes qué, aquí está el retail. O sea, ni siquiera estamos hablando de reventa. Estamos sí. hablando de pagar treinta eh, y tantos mil pesos sí. de retail por los 10 pares. O sea, muy poca gente que yo sepa, lo logró. ¿No? o sea, hubo que unos que sí tuvieron la oportunidad y lo hicieron, pero a lo que voy es, pues no había este berrinche tan, tan claro como lo es hoy y creo que de Ten, aparte que fue una colección espectacular y todo lo que hizo lo estuvo muy bien, siento que sí marcó como el hit eh, fue así el punto más alto de la reventa en lo que hemos visto en
0: México Güey, es que es súper sencillo el pedo. O sea, ahí de repente los duros, te digo, se, se convirtieron en súper duros, güey. Los pares de tenis estaban... Yo me acuerdo que hubo un montón de, de entrevistas como previas y había muchísimos morros diciendo, pues, o sea, yo soy un revendedor. Desde ahí la gente se empezó a llamar revendedor, güey. Así como yo soy revendedor de tenis, esta semana nada más hice 200 mil varos, güey, revendiendo estas madres, o sea... Y platicando con gente que se dedicó a, a acarrear en ese fin de semana, pues era la pura fiesta, güey. O sea, realmente fue como la Navidad para toda la gente de la reventa, güey. Existía porque también existía este pedo de, ok, yo llevo a mi crew de 10 güeyes, estos 10 güeyes se meten. Si uno de ellos gana de modos le doy 200, 300 pesos extra y se va feliz, güey, ¿no? Y pasó algo bien cabrón, güey. Este pedo que le llaman el chapulineo, güey. De repente, la gente se dio cuenta de, güey, ¿por qué le voy a agarrar 300 pesos a este estúpido? Si yo lo puedo vender y ganarme los 23 mil pesos, güey. O sea, y ahí fue y ahí fue como de, ah, tú, tú, o sea, tú me estás traicionando, ahora te voy a traicionar yo. O sea, como que la gente se dio cuenta de que realmente no había reglas, güey. O sea, ¿por, ¿por qué te voy a dar a ti el, el, la, la gallina de los huevos de oro si ahorita me la acabo de sacar yo, güey? Mejor, pues... Me lo quedo yo, güey.
1: Sí, y eso nos llevó a la escena que vimos después, ¿no? De este tema de que ya era mucha gente que antes iba porque le hacía favor a otra persona, ¿no? Que se dedicaba a esto. Y dijo, bueno, pues yo también me puedo hacer de mucho dinero, ¿no? De algo tan sencillo. O sea, todos nos vamos a formar. Y de nos depende de la suerte. Bueno, pues si tengo suerte voy a poder este, vender. Y sí, o sea, hubo gente que a lo mejor... Yo, no tenías en el mapa que, que revendía y de repente con Detén dijiste, ¡Ah, caray! Ah, o sea, sí, va, va ay, a comer bien toda serio? esta semana. Ah, sí,
0: sí, no mames. Carne por fin.
1: Claro, ¿no? Y, y se entiende. O sea, la, la verdad es que el, uy, llegaron muchos pares a México. O sea, tampoco fueron tan poquitos. Y estás hablando de 10 oportunidades diferentes te puede hacer dinero porque hasta el más feo que a ustedes se les haga de Detén tenía un valor de reventa considerable.
0: Absolutamente todos, güey. Y ¿sabes qué? Yo la neta sí estaba sentido porque yo no conseguí ninguno, güey, ninguno, 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 ninguno. Ya llevábamos año y medio, creo, dos años en este pedo y, y nada, güey, y no me chiqué y no dije, ay, 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 o sea, yo me acuerdo que estando en la fila conocí a Juanpa, güey. Este, Juanpa, shout out uh, al Juanpa. ¿Juanpa Zurita? Juan, no, Juanpa Zurita no, güey. Juanpa, el dueño, ex dueño de Arrivals, bueno, dueño, no, no, no sé cuál sea su situación jurídica ahora, güey. El pedo es que lo conocía ahí, este cabrón. Y haz de cuenta, él estaba... él ad, Adelante de nosotros había otro morro con su chofer, con su, su mamá, su jardinero, y creo que la señora que les cocinaba, güey. Y adelante... Había, no sé, este un güey, este un, dos albañiles y, y dos señoras que pasaron por ahí, güey. O sea, como que fue, fue la fila más democrática que recuerdo haber visto en la Ciudad de México, güey. O sea, eran cinco lugares por otros cinco lugares y estos cinco, sí, tal vez se iban para las lomas después de la rifa y las otras pues, iban a, allá en esa, güey, al barrio, ¿no? Sí, había
1: de todo en esa fila. O sea, yo... Yo realmente, digo, por dinámica, no, no gané, creo que como tres pares nada más. Pero, por ejemplo, a mí lo que me sorprendía es cómo apenas iba, o sea, ibas... A, o sea, alguien veía que ganabas y alguien justamente porque... Bueno, para la gente que a lo mejor no, no tuvo la oportunidad de vivir la experiencia, eh, toda la parte de atrás de Lost, o sea, cuando ustedes entran a Lost, toda la parte de atrás, que es, que es una bodega, ahí acondicionaron y pusieron este... Eh, pues obviamente adornaron todo, mm -hmm. de den y de, de, pusieron los pares en exhibición y demás. Y había una pantallota en la que tú le picabas y te decías si ganabas o no. Y Ajá, sí, salía como random,
0: como si fuera un casino. Pero A, sí, así
1: claro. es. Eh, y bueno, el chiste es que salí, salías de ahí, o ganabas, ganabas, salías de, o perdías también. <risa> salías de ahí y ya pagabas tu par si ganabas y si no, pues te ibas, ¿no? Pero era bien chistoso cómo entraban en grupos de, 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 de varias personas. Y yo me acuerdo que había varios güeyes que se quedaban como afuerita, ¿no? Así como afuerita la puerta y que después tenían que correr, pero llegaban y te decían, este, ganaste, sí. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto quieres por tu par? Uh -huh. Pero así, güey, y con el efectivo. O sea, yo jamás uh -huh. había visto tanto efectivo en una calle. No, no, jamás. No, 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 mames, neta, neta No me, neta, me lo había neta. imaginado. No, y,
0: y lo traían en las manos, güey. Yo sí, me acuerdo sí, que, que hablando... allá estaba el venado, allá estaba el moy, güey. O sea, sí, la, la banda tenía, sí, la, el ostión, la banda tenía el dinero en las manos, güey. Así como 25, 35, aquí está, güey.
1: Y, y, y ahí veía sobre todo este fenómeno, ¿no? De cómo eh, la gente que ya tenía una tienda o que ya tenía algo más establecido era así como de, pues no me tengo ni que formar, uh -huh. o sea, voy a esperar que alguien salga, lo van a querer vender, y yo como traigo el efectivo en ese momento y estoy dispuesto a pagar cantidades fuertes, me lo van a vender a mí. Uh -huh. Entonces mucho de su stock viene de esta gente que compraba un par, se lo ganaba, los que chapulineaban, decían, bueno, pues si me voy a llevar ahorita 5 mil pesos en corto, pues venga, ¿no? Uh -huh. sí, eh, bueno. O sea, fue, fue un fenómeno que dejó como muy en claro eh, Cómo funciona este tema de la reventa, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que puede hacer una tienda Por tratar de ser lo más democrático Y por tratar de hacer una dinámica lo más justa posible Siempre va a haber gente que pues, está dispuesta a vender sus
0: pares Esa es sí. la realidad Es que al final de cuentas, güey O sea, te estás enfrentando con una situación Ni siquiera delicada, güey Imagínate que te ganas el par No te gustan los tenis Y afuera te lo están, te lo están comprando En 25 mil baros, güey O sea, no, y, y era algo O sea, la gente también tiene que entender Que, ah, o sea, eso era una vendimia, güey, era una fiesta afuera, había un chingo de gente, o sea, dinero, di, con dinero en las manos, güey, un chingo de gente, a mí, me está, a mí me estaba, yo le estaba sacando, güey, yo dije, si me lo gano, ahorita cómo le voy a hacer para salir, güey, porque neta había un putero de gente afuera, revendedores, banda, o sea, un chingo de, de, de ah, o sea, estaba cabrón, güey, la escena estaba perra
1: lo, lo que pasa es que también, uh, digo, nosotros lo vemos desde nuestro circulito, ¿no? En el que pues tú vas a entrar a una tienda, vas a comprar, agarras y te vas, ¿no? Y pues como no vas a venderlo, pues no pasa nada. Pero yo sí supe de casos de gente que asaltaron afuera. ¿no? sobre todo en los días como más relax por ejemplo cuando salió el Hyperdome cuando salió el Air Max 97 y el Air Force como que la gente ya estaba como harta un poquito de este tema y dijo no, pues ya ni lo voy a intentar yo cuando fui por el Air Max 97 y el Air Force me acuerdo que, o sea, literal así como llegué, entré, le piqué me gané, vámonos o sea, realmente no había ni gente porque, como que aguantaron sobre todo los primeros drops, que fue el Blazer, el Jordan 1, después el Presto, si no mal recuerdo, ah, con sí. no me acuerdo cuál otro era, creo con el Air Max 90, uh -huh. y así sucesivamente. Y como que los últimos dijeron, ah, pues es que estos son los que van a. en donde se va a concentrar el dinero, y los otros, como que ya los este peluciaron. Uh -huh. Pero sí, o sea, a lo mejor los primeros tres días de drop fue una locura, así. O sea, yo, yo jamás, te digo, jamás había visto tanto dinero en efectivo corriendo en una calle, pero tampoco había visto tanta gente. Eh, pues emocionada por un drop ¿No? O sea, entiendo, la, tenemos la relevancia De TEN, pero repito O sea, no solo era un tema cultural O sea, no solo es quiero el par porque eh, Puede ser un Grail en un futuro o, o porque es una reedición Espectacular de alguno de mis pares Favoritos, sino lo veían realmente como Esto es un dinerito bien chingón ¿Sí no? Sí,
0: sí, sí Ahí la gente se dio cuenta de que el negocio de la Preventa de los tenis era algo con el que eh, O sea Sin tener una educación superior podías ganar un dinero muy cabrón, güey. Muy, muy, muy cabrón. O sea, no soy doctor, pero ahí te va mi receta, güey. ¿Me entiendes? Después de ese pedo... Ok, ya dejamos atrás de Zen, güey. Poco a poco se fue este, como acomodando esta situación, güey. Uh, y ahora nace todo este pedo de... O sea, porque creo que en este momento... O sea, podemos hacer como un salto cuántico para, para ahora. 2020, 2021, güey. Creo que hay más chiquiduros que nunca, güey. O sea, ahorita realmente todo el mundo quiere revender, güey. Todo el mundo quiere ser revendedor.
1: Pues es que estamos en crisis, bro. Sí, estamos de una pandemia, bro.
0: Ajá, sí estamos en medio de una pandemia, güey. Pero de todos modos, todo el mundo quiere vender.
1: Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo te diré? Vino este fenómeno muy interesante de que eh, de, después de Ten, la gente se fue por GCs, ¿no? Porque había un, G, un drop de GCs cada, cada mes, ¿no? Y así, todos con GCs. Entonces, como todavía se vendían a, a cantidades estratosféricas... Pues la gente empezó ahí en 2018, 2019 a hacerse de Yeezys. Luego viene este boom del Jordan 1, viene este boom de las colaboraciones, viene este boom del Down el año pasado. Entonces la gente empezó a encontrar muchas opciones para poder hacer un negocio, por así decirlo, ¿no? Ya no era como antes que venía de... O sea, antes de Deten, por ahí yo supongo que hubo algunos pares de Yeezy antes y, y, y ya, ¿no? O sea, incluso el Gc, el, el 350, el, el primero, el Beluga, el, no, no el Beluga, el el primer hito el Turtle Dove. el Turtle ese por ejemplo yo me acuerdo que estaba eh, en mi casa dormido el, y el día del lanzamiento se había rumorado que había habido fila como de tres días no. Entonces, por ahí andaba el Venado y andaba el Mouse Pegel y andaba este, más gente ¿no? el bretón creo que también no me acuerdo si Max pero el chiste es que esa mañana yo me despierto y veo que sube algo este, el Donka a Facebook todavía Instagram no era lo que era subió algo Facebook y yo le mandé un mensaje a Venado, y le dije, ¿cómo están las cosas? y me dijo, güey, si te formas, alcanzas y era un drop de cincuenta y tantos pares de un par que en reventa estaba arriba de mil dólares, o sea y ahora sí que ni siquiera los, los chiquiduros ni los duros llevaban como una manada como para acaparar todos los lugares después de tres días de fila entonces me dijo, si ya ahorita en ese momento eh, la armas, obviamente no lo hice ¿no? y ya después me enteré que como a las te estaba hablando que fueran como a las cinco de la mañana, cinco y media eh, yo creo como a las 7, 7 y media ya de plano estaban como agotados los lugares no a lo mejor no iba a garantizar mi talla pero de que me iba a llevar un par, me lo iba a llevar ¿no? entonces eh, este tipo de drops eran como pues a lo mejor cada tres meses cada dos meses, y si acaso había un par que realmente valía la pena, pero en los últimos tres años vemos un drop de estos cada semana, es más hay drops que claramente no se van a revender, pero ahí va toda la gente Ajá, ¿no? sí, bueno. es es como este tema de las acciones, ¿no? O sea, la gente empieza a especular con el dinero y dice, sí, a huevo, este ya se lo vi a Travis Scott, seguro va a subir de precio, voy por él, ¿no? Y la verdad es que también las marcas lo han jugado muy bien. No, Olvídate del tema de, la, de, de lo limitado, ¿no? Porque la respuesta normalmente es, no, pues que hagan más pares, Pues no, no funciona así. O sea, está bien que sea limitado. El tema es que eh, como que las marcas han intentado darte varios drops para que todos... Digo, para que durante un año tú puedas agarrar algunos de esos drops, no todos porque está muy cabrón, algunos, pero los, así los revendedores lo han visto así como de, ah, venga, o sea, este drop sale, lo voy a intentar revender y si no, pues mira, este lo dará a Retail y ya de alguna forma va a salir.
0: Güey, yo creo que están jugando como un juego súper peligroso en el que por lo menos los que están jugando, de nuevo, los que están jugando con el dinero de su mamá. Si sí están, sí están jugando la las albergas, güey. Y nos llegan un chingo de comentarios de, oye, ¿crees que este tenga reventa? Sí, güey, sí, es la... <risa> sí, no. ¿No quieres también darme un pedacito de lo que vas a ganar, güey?
1: Es que fíjate que ese es un, un tema muy recurrente. Digo, a ustedes en la stop, a nosotros en los de los tenis y en general, creo que a todos los medios, una de las preguntas así comunes es, ¿este par se revende? O, oye, quiero empezar un, un negocio de reventa, ¿cómo le hago? O sea, si ustedes hacen esas preguntas, claramente no están hechos para el negocio. Sí, la claramente
0: no, güey. Claramente no, mi ¿Cuándo
1: ¿cuán han visto a los Tion, a, bueno, a Kix Cartel, a Don Cajolix, a Snicker Homes, a toda esa gente preguntando, oigan, ¿este par se revende?
0: Ajá, si sí, no. No, 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 no. Esa banda ya conoce el mercado, güey. Claro. Y, o sea, ese es, ese es uno de los pedos, güey. El conocimiento de causa. Porque realmente nada más, no se trata de, de compré y ahora voy a vender, güey. O sea... Porque en ese caso estás ganando 300 varos por par a la semana y entonces 300 paros por par a la semana, güey, pues, ganarías más barriendo, tal vez, güey, ¿me entiendes?
1: Sí, hay una especie como de profesionalización de la reventa, ¿no? O sea, ya hay gente que sabe, que conoce, que incluso tiene los conectes. Ahorita, por ejemplo, los revendedores más pesados, pues su fuerte está también en traerte cosas antes, ¿no? O sea, a mí me parece, y, y, repi, y re, con todo, así que con todo respeto, a mí me parece muy absurdo pagar por tener un par dos días antes.
0: Ah, es que la gente y la calentura, güey, ¿para qué te digo? Pero la gente es muy caliente, sí, entonces wey, lo hacen.
1: Entonces, estos cuates, pues obviamente, pues buscan la forma de, intent de intentar tener los pares antes, ya sea eh, trayéndolos de otros lados donde ya se salió el par o hay early o incluso pues incluso aquí de apalabrarse con alguien de las tiendas y decir, oye, entrégame dos pares antes no para ir como calentando el mercado sí. entonces es, es un fenómeno interesante porque se aprovechan de la calentura de la gente es por eso que si ustedes van ahorita a cualquier gráfica de cualquier par que se les ocurre en StockX que haya estado muy hypeado lo que ustedes ven es que poco antes del lanzamiento está por acá, en el lanzamiento sube un poquito y de repente se empieza a caer poco a poco no, o sea, la gente que pagó este, más de dos mil dólares por un par de J Balvin, perdón, pero pues entonces, o sea, pues no,
0: yo no lo entiendo. No, güey, yo, no, no, me, yo menos, güey. Es que, es que es en serio. Y ni siquiera, o sea, son, son revendedores a diferentes niveles, como por ejemplo el, el Birdman. Saludos al Bird. E ese güey también, o sea, eh, lo que hizo fue dominarte Suntly, güey.
1: E ese güey un día este, platicando, que me lo encontré en una fila, me decía... Si todos nosotros, los revendedores pesados, uh -huh. nos eh, dividiéramos una zona, así como carteles, uh -huh. este, podríamos dominar el mercado. O sea, tendríamos acceso a todo el inventario.
0: Güey, yo, le, yo lo he dicho como cien mil veces, güey. O sea, neta, si la gente de la reventa realmente quisiera acaparar, pues se podrían quedar con todos, güey. Pero pasa algo bien cagado. Que, que, o sea, también en los comentarios lo vemos todo el tiempo, güey. La reventa se queda con todo, los de la reventa llegan y se quedan con todo. No, güey. Los chiquiduros... Que, o sea, que le decidieron apostar a un par de tenis Y que la mera no valía 8 mil pesos en reventa Y ya le tienen que regresar el dinero a mamá Pues se lo llevan al, al, al revendedor pesado, güey Y ese güey, con una mano en la cintura Y con, el, con el, la causa, con el dinerito en la mano, güey Te puede decir, va, pues te doy 500 pesos arriba, güey Y así es como se, está, se están haciendo de absolutamente todo, güey Como ya todo el mundo quiere revender Y no saben revender Lo único que hacen es Terminan revendiéndoselo al revendedor
1: Sí, o sea, hacen más duro a los duros.
0: Ajá, exactamente. Ellos güey. mismos lo provocan. Sí. Uh -huh. Uh -huh. sí, los chiquiduros están provocándolo todo. Güey.
1: No, y, y siento que también hay, ¿cómo te diré? Hay cierto hartazgo de la gente, y eso, y eso lo puedo entender, ¿no? de que cada vez que quieren un par tienen que enfrentarse a otros 2,000, y a la semana siguiente a 3,000, y a la siguiente semana a 4,000, y así sucesivamente porque crece de manera exponencial este pedo. Pero al mismo tiempo creo que también ya la gente está... Eh, echando la hueva cuando hablamos de lanzamientos ¿no? y es así como de, eh, no sé, Lost o cualquier tienda sube eh, una, la foto de un lanzamiento importante y siempre es, ¿para qué si se lo quedan los revendedores? y tú, mi hermano, ¿qué hiciste para poder, ah, sí, eh, es, sí, sí. o sea, te esforzaste participaste en la dinámica, te registraste nada, no, pues es que siempre se los van a dar güey, inténtalo, en una de esas eh, el duro al que te, según tú le dan, uh -huh. ese día no se reportó y a lo mejor te puede tocar a ti, o sea, también
0: depende de uno Es que es una pinche realidad, güey, no puedes decir nada más que todos se los dan a la reventa Porque realmente no, güey, no todos se los dan a la reventa, o sea Si es una dinámica, si es, si es una, por eso es que yo aplaudo tanto las pinches dinámicas, güey O sea, si es una dinámica, tú, yo, te, todo el mundo tenemos la misma pinche oportunidad, güey Esa madre sale generada random y, y puede que le pegues en alguna de esas, güey
1: Sí. O, digo también hay este como temas controversiales como lo que pasó con Trophy Room ahí vamos ahí este vamos. ese tipo de cosas bueno eh, pues podemos aquí discutir y todo pero al final eh, vamos a llegar a la misma conclusión o sea eh, la reventa es un negocio de billones de dólares no así lo plantea George Luber eh, para Stockx eh, por eso convence a Dan Gilbert de que le dé el dinero y, y siento que eh, conforme va, va pasando el tiempo y conforme cada vez hay más opciones y conforme cada vez hay más gente que está dispuesta a pagar reventa, porque la, la gente, mira, a mí hay un absurdo muy, muy sencillo. La gente siempre dice, es que le deberían de dar chance a la gente que quiere los pares. Mi hermano. Si hay alguien que tiene 50 mil pesos en la mano y está pagando por un Jordan 1 esas cantidades, no creo que no lo quiera. Sí, no, no, lo no creo más que. Tú, güey. Exacto. 50,
0: veces más que tú. Sí, o
1: sea, no solo tiene más dinero que nosotros, sino además quiere más el par, por está dispuesto a pagar esas cantidades. Entonces, realmente el par sí se queda con quien lo quiere. ¿no? Aquí el tema es que pues nosotros lo queremos a retail, ¿no? porque sí. no nos gusta pagar
0: reventa. Y es que también, ¿sabes qué? O sea, caemos en, un, en una cosa que hasta parece chiste, güey. La gente cree. Que si no hubiera reventa, los pares de tenis te esperarían ahí un mes, güey. O sea, eso es lo que, lo que todo, el mundo, todo el mundo está en ese pedo de... Es que, güey, si la reventa no existiera, esos tenis se quedarían ahí, güey. Y tengo un news flash para ti, güey. Es casi como una, una pinche cubetada de agua fría. El par de tenis, güey, aun cuando nadie revendiera, se acabaría el fin de semana que sale, güey. Porque ya somos... Un chingo de hijos de la chingada, güey. Es, es, lo, es, es lo primero que tienes que aceptar, güey. Sí está ganando la reventa algunos, pero también ya somos un montón, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo crees que un par de tenis que más de 100 personas quieren te va a estar esperando en la tienda, güey? Eso ya nunca, nunca va a pasar.
1: Ese también era mi, uno de mis argumentos cuando hablábamos del fenómeno del dunk uh -huh. en 2020. Que mucha gente decía, bueno, es que el Strange Love se hubiera quedado. El Strange Love no se hubiera quedado jamás.
0: Es que, ¿cómo crees, güey? Nunca se iba a quedar, güey. ¿De qué estás hablando? Claro que no se hubiera quedado. El
1: Travis ni todos. O sea, todos estos grandes pares donde las ejecuciones son muy buenas. Por ejemplo, hasta los que no son fans así de, de, les de Lesbi, pues voltea a saberlo. ¿no? Porque son pares muy bien ejecutados, que tienen una historia detrás y se te hacen interesantes. Todos los Jordan OG, o sea, eh, de colores OG, uh -huh. obviamente tienen gran posibilidad de que se acaben en el momento, ¿no? Y, y porque además, este, la otra vez también decía, ¿no? Ahora que pasó lo del Carmín, decían, es que, es que esto no pasaba antes. Hay un video que, sal, que se hizo popular porque apenas lo hicieron viral, de cómo en los 90s, una señora en Estados Unidos que venía desde Japón, ¿no? O, sabe, o China, a saber dónde. Iba a comprar pares y compraba todos los de la tienda, así decía, ¿cuántos pares tienes? 20, y los compraba para llevárselos a vender allá, o sea, ya este, reventa internacional desde ah, los 90, sí, sí, claro. o sea, es que siempre ha existido, ¿por qué? Porque hay ciertos pares que son de culto, que eran muy difíciles de conseguir en otros lados, llevándolo al contexto actual, a mí es lo que te digo que me sorprende. ¿Cómo es posible que la gente eh, revenda y, y se pelee por la reventa de pares que llegan en cantidades estratosféricas, amigo? O sea, el que la gente esté peleándose afuera de un centro comercial por un don de sportswear, o sea, es pues
0: es, es penoso. Es, es, de, es La neta es penoso, güey. Y o sea, no solamente es penoso, es ridículo, carnal. O sea, ese par de tenis en ese job. pues, en un mes está en otra tienda, güey. O en unas semanitas está en otra tienda. El próximo fin de semana lo puedes comprar, güey. O sea, el pedo es que ya somos muchos en el sneaker game y el otro pedo aún más grande es que todos queremos vender, güey. O sea, ahí realmente es cuando dices, hay que ponerle un freno a este desmadre, güey.
1: Sí, y, y de alguna manera antes también, eh, lo, o sea, entiendo que, que había más posibilidades como de, de conseguir los pares, ¿no? O sea, pues claro, porque eras men, eran menos, ¿no?
0: Eran, sí, sí, sí.
1: Lo, lo que decíamos, o sea, antes a lo mejor una tienda te, te escribía, ¿no? A mí, por ejemplo, no sé, hace años, me decían, no, ¿y vas a querer tal par... Este, y pues iba como cualquier mortal y me formaba porque la fila eran de 10 personas y lo compraba, aunque aunque ya lo estuviera apartado pues sí, hacía todo el proceso no uh -huh. eh, y hoy en día, pues o, o sea si tú antes estabas dentro del top 10 de la lista de algunas tiendas, hoy ya no estás dentro del top 10, porque ya hay cada vez gente que compra más ya hay cada vez gente que a lo mejor eh, es más este... ¿Cómo te diré? Pues sí, o sea, se, se trata de eh, pues relacionar mejor con una, con, con una tienda, este, también llegan más pares, pero al mismo tiempo es más gente la que lo quiere, eh, las mismas marcas están promoviendo un poquito de que la gente este, de que sea más democrático todo este pedo. Entonces, hay como muchas cosas que están tratando de hacer para que los pares lleguen a la mayor cantidad de gente posible. A mí lo único que me parece penoso es que a pesar de que toda esa gente que dice quererlo es la misma que después está revendiendo.
0: Ay, güey. Bueno, de lo que, ok, creo que esa es, un, es como una faceta muy, muy focalizada y muy, muy local de este pedo de, de, de la reventa, güey Pero también, te puede, o sea, te, tú, puedes creer, tú puedes creer así en tu pequeña cabecita de que no, pues es que no, esto nada más es cosa de Invictus, güey, ¿no? Pero, pero no, güey, o sea, uno de, los casos, uno de los casos más sonados fue apenas el lanzamiento la semana pasada del Trophy Room de este, el, ¿cómo se llama? ¿El Chicago Freeze? ¿Cómo, cómo se llama este par, güey? Sí. Uh -huh. yo
1: no, no, no.
0: Es, ajá, topen La tienda, ajá, sí, la tienda de Trophy Room es la tienda que le pertenece al hijo de Michael Jordan, Marcus Jordan. Marcus no, este, ¿cómo se llama? No jugó Básquetbol, pero pues prácticamente Michael le, le dio, o sea, es una parte de su legado, de, de, del legado del padre, lo tiene este güey en su tienda de, de este Trophy Room. El pedo... Es que la tienda tiene colaboraciones muy cabronas, obviamente, porque es el hijo de Michael Jordan. O sea, puede pedir los materiales, la hechura y como él, las historias que él quiere contar, güey. A, a mí, dentro de todo lo que ha contado hasta el momento, como dijimos en, en el No High pasado, la neta es que nadie, nada me ha hablado. Hizo, sí hizo algunos pares con, como con Suede Gris. Hizo todo un pack desde el, creo que desde el 15 para abajo. El 3 me parece que está muy chingón, este... Uh, pero esos no salieron a la venta al público. Wey. O sea, son pares que puedes ir y ver. Trophy Room no solamente es como un, un outlet para comprar, sino también es como de ir y ver qué pares tienes y la mamada. O sea, es como un museo prácticamente, güey. Entonces, este cabrón decide contar una historia, güey. Michael Jordan en sus primeros juegos este, de... ¿Qué, qué es, romano, Ayúdame ahorita, güey. Sí, no puedo. Ajá. Michael Jordan en su, en su juego de estrellas de novato. Uh, se supone que los perros mayores como, como diría el Neri, Los perros mayores tratan como de congelarlo güey, Así como de, ok, ay cabrón Este güey está jugando muy bien, vamos a, vamos a, a que, que aguante, güey, ¿no? O sea, no, no le pases la bola Este, ajá, trata de con Exactamente, güey trata de, trata de congelarlo, ¿no? Entonces, se supone que esta madre El Chicago, es un, es un Jordan 1 Chicago Este, con un acabado Como si estuviera congelado, porque Los perros mayores trataron de congelar a Michael ¿No? Entonces, el storytelling está chido, güey, la historia está bonita, el par de tenis tiene ese acabadillo, este, limitado solamente a 12 mil pares, y lo que se vende, también eso tienen que entender, lo que se vende, lo que tiene Trophy Room y hace Trophy Room, se vende nada más en Trophy Room, güey, o sea, la única manera de obtener a retail es ahí, entonces, 12 mil pares, fin de semana listo para comprar, y de repente empieza el Instagram a sonar, güey. Pam, 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 pam. Y de repente, pum, Benjamin Kicks, güey. Nadando en lo que parecía un pinche mar de estos pares de tenis, güey. Yo conté las cajas y neta parece que son como 250, güey. Por lo menos, por lo menos. Después, alguien más sube otra foto, güey. Y alguien más sube otra foto. Y alguien más sube otra foto. Y, y el Instagram y Twitter se vuelve completamente loco, güey. O sea, lo que, lo que muchísima gente aquí en México pensaba que solamente pasaba aquí en México, se dieron cuenta de que en realidad pasa en todos pinches lados, güey.
1: A mí me parece un caso eh, digno de estudio. Ajá, ¿no? uh -huh. el, lo que sucede es que pues, tenemos que hablar de Marcus Jordan, que es el hijo del patrón. Ajá, ¿no? sí, para empezar.
0: Patrón para ah,
1: nadie se lo va a poner al pedo. Uh -huh. ¿no? O sea, Nike no va a decir... Uy, ¿qué andas haciendo, Marcus, eh? Te voy a acusar con tu papá, eso no lo van a hacer
0: Eso es lo cagado, güey, porque, o sea, Nike es prácticamente como de Si no me caes bien la próxima temporada, ya no te voy a vender, güey O sea, Nike sí es muy de... de sí, de, 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 hecho, Ajá. de hecho,
1: hay casos que te tiendas que, o sea, que se quedaron 50 de Nike uh -huh. Por este tipo de temas, ¿no? De que, ah, ya te vi haciendo Backdoor Sale Ah, ok, pum, ya no te vendo, güey
0: Ajá, pero es el hijo del patrón Es el hijo favor. del patrón, Ajá.
1: ¿no? Pero a paso número uno Ajá. Eh, dos ...eran 12.000 pares... ...tal vez un poquito menos... ...para una sola tienda... Ajá. O sea, ...estás hablando que ese güey... ...mínimo, mínimo... ...vendió 9 mil pares... ...mínimo... Uh -huh. Supongo que 3000 hayan estado entre... ...pues los que se quedan Nike... ...entre algunos que salieron ahí por ahí en sneakers... ...lo que yo no... ...me explico... Y, ...y perdón que cambie un poquito de tema... ...pero... ...es cómo le hacen para conseguir toda esa información... ...los revendedores... ...o sea yo vi en Instagram... ...un screenshot del de inventario que había en Snickers para ese fecha, seguramente no sé si lo saquen a través de bots o cómo lo saquen uh -huh. o alguien de Nike literalmente se los pasó uh -huh. pero venía por talla cuántos pares había lo que pasa es que no me acuerdo si no les diría pero así ponía como de ese lanzamiento más limitado de sneakers en la historia casi casi ¿no? o sea todavía exagerando un poco el... pero bueno el chiste es que ese güey tenía un buen de pares ahora seamos sinceros yo, yo he ido a Trophy Room en, en la que estaba en Orlando y ya se cambió de oh. locación porque estaba en Disney Springs uh -huh y después de la pandemia se cambió, pero la verdad es que es una tienda pues, sosa, o sea eh, es, es bonita porque tiene como algunos recuerdos y fotos de él con su papá y cositas así pero si no fuera el hijo de Jordan, sería una tienda sosa, ¿no? eh, Y pues la verdad es, es que tampoco es una tienda que tengas, yo creo, eh, como clientes muy asiduos, ¿no? Tendrá, no sé, a lo mejor una cartera de 100 muy buenos clientes, que seguramente son los mismos que le piden pues, todos los Jordan de Trophy Room, ¿no? Y así sucesivamente pero... O sea, no siento que Marcus Jordan sea una personalidad dentro del retailer, fuera de ser hijo de Jordan, como para tener este. este poder, ¿no? De convocatoria. De decir, vengan todos a mi tienda. ¿no? Bueno, Chitsuka caso un Jordan 1. Tiene 9000 pares, que son muchísimos, repito. Ah, eh, y me sigue sorprendiendo de alguna manera. El hecho de que. Este. De, de que todo el mundo se haya enterado que hizo Backdoor. Todo el mundo fue Backdoor, Y lo que hace este wave como para callar bocas es. ¡Ja! Todos esos son fakes. Porque, ¿qué creen? No tienen estas agujetas azules. Lo que le falló a mi Marcus, ¿no? Es que él tiene una foto donde hay un back, donde tiene varias, varias cajas y tiene varios pares. Y, hay, y, y el que trae en la mano trae, el, trae las leyes azules famosas y los otros trae las leyes negras, ¿no? Además, hubo una persona que subió foto del par, eh, de los pares, ambos legit con diferente fecha de producción, con diferente retail price, y con diferente código, ¿no? O sea, y, y todo el mundo diciendo que son originales. A mí no me consta ni una ni la otra, ¿no? O sea, el, el, la fuente en teoría era muy confiable y demostraba que los pares eran iguales. Uh -huh. Pero yo creo que sí hay como, como dos cosas. Número uno, creo que todos estos duros que tomaron fotos de muchos pares, muchos aprovecharon y están vendiendo fakes. Sí. Porque algo que no hace nadie es decirte cómo está la estructura de la numeración. O sea, el par número de los 12.000, el par número 6.533, ¿qué talla es? eso no, no, hay, no existe una lista de eso. Entonces, tú no sabes si el 6.533 que tienes es el único allá afuera o hay otro de diferente talla o a lo mejor de la misma talla. O sea, pasa con todos los números, con todos los pares seriados. Como que nadie dice, y pasó con los Dior, ¿no? Nadie dice, este es el número que a mí me tocó. ¿Por qué? Porque te prestas a que pueda haber alguien que no sabes cuál va a ser el fake ¿no? que diga, ah, pues fíjate que yo también tengo ese número. Ah, sí, yo, yo lo tengo, tengo, güey. Nadie lo hace. Entonces, hay muchos rumores alrededor, pero toda la queja fue, este güey hizo backdoor. Uh -huh. Porque en la venta para todo el mundo, en la rifa, se, de, se hablaba que fueron menos de 50 pares. Uh -huh. Entonces, dice, a ver, güey, Nike te da un stock de 9,000 pares y resulta que tú a la rifa al público sacas, si bien te fue 150, 100 pares, uh -huh. ¿dónde están los otros 8,900, no? Y hablan mucho del backdoor sale, que hizo mucho dinero, bla, bla, bla. Yo solo voy a decir una cosa, ¿no? Es su tienda. Es su stock. Caga lo que quiera con ese pinche stock. Si se lo queda a los revendedores, la, el culpable es el güey que quiere pagar dos mil dólares, ¿no? O sea, a mí lo que me dio mucha risa de todo esto fue revendedores que estaban este lloriqueando por este tema, ¿no? Ah, no de, Ay, porque hiciste backdoor sale, eso está en contra. Repórtenlo con Nike, güey. Cuando a ti te dan backdoor sale de voy a poner un ejemplo, de Foot Locker, ahí andas presumiendo de, miren, lo tengo antes. Sí, yo tengo acceso a backdoor Sales bla bla bla. Y cuando no te toca, estás chillando. Entonces, a eso voy con lo que no me gusta de la reventa ahorita, ¿no? O sea, este tema de lloriquear por cualquier cosa, a mí me parece que es este, pues es de risa. Es que,
0: es que el Yoriqueo ahorita va con este pedo de, de, de la reventa, güey. O sea, ¿en, ¿en serio te vas a enojar, güey? O sea, por, porque legítimamente, de verdad, se están, se están encabronando. Porque este par de tenis que no fue... O sea, tú no tuviste nada que ver nada con la distribución, güey. No tuviste nada que ver con el diseño. Tú no tienes que na nada que ver con el pago de impuestos. No tienes nada que ver con la industria, güey. Y de todos modos te estás embolsando. Me estás pidiendo de mi dinero... Un chingo para tu bolsa, güey. O sea, estás ganando dinero que no deberías estar ganando, güey. Y, 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 de, y de todos modos te atreves a chiquearte, güey, de que porque no te tocó. O sea.
1: Sí, eh, o sea, eso fue lo que a mí me, me sorprendió muchísimo. ¿no? Además, no estamos hablando de cualquier revendedor, estamos hablando de tiendas grandes y revendedores grandes. Mm -hmm. Que fueron los que se primero en quejarse de este tema de Marcus Jordan. Pero bueno, al final él jugó el juego a su manera y así como su papá, se salió con la suya. ¿no? Y nadie le va a decir nada y no va a haber este, represalias y al final fue un drop más, ¿no? O sea, aquí el tema es que se concentró en, a lo mejor en 20 personas, un stock tan grande, ¿no? Ajá, sí, Que eso no pasó con el Dior, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Haciendo referencia a un par con una cantidad este, similar, ¿no? Un poquito menos. ¿no? Un poquito más, ¿no? Son 23 mil pares del sí, Dior, no me acuerdo. Sí, sí, Pero bueno, el chiste es que, o sea, siempre va a pasar con este tema cuando una tienda concentra tanto stock, pues obviamente... Digo, yo no tengo una tienda, pero si a mí a mi tienda llegan 9000 pares, no por muy hijo del patrón que sea, pues, esos pares se tienen que pagar. Entonces, pues, claro. si te encuentro una oportunidad de soltarlos y que alguien me dé un chesquito más, ¿por qué no? O sea, digo, está mal esta, está, está mal, o sea, sí, está, está mal, porque seguramente dentro de los contratos de Nike debe de haber algunos estatutos. Pero recuerden, y lo que les platicábamos, tú como retailer no estás obligado a dar un precio. Ajá.
0: Uh -huh. No, güey, y topa, o sea, te, tú, estás, tú estás hablando de, de como del lado más amable, güey, pero supone que el Marcus dijo, hmm, los vendo mil dólares arriba del retail, güey, o sea, cada quien, tú quieres tu par, ah, ok, son mil dólares cada uno de estos pares de tenis, güey, o sea, si se metió a la bolsa mil dólares por nueve mil pares, te estoy hablando de un chiste, te estoy hablando de dinero que vale la pena arruinar tu relación con Nike, güey, es como de, güey, no, no importa, güey. O sea,
1: más bien él sabía que no estaba en riesgo eso. Uh -huh. Yo creo que por eso lo hizo. ¿no? Uh -huh. O sea, no es lo mismo que lo haga una tienda más, este, una tienda que no tenga tanta fama como uh -huh. puede ser, no sé, de las últimas que salieron. Por ejemplo, a Mamanier, que tiene un Jordan 13 en camino. Uh -huh. O sea, no es el mismo riesgo que corren ellos al que realmente corre Marcus Jordan. Uh -huh. eh, para mí, sí, o sea, repito, yo creo que el, el, me, me, es ridículo que se enojen los, los revendedores. Esa es una. Dos, me parece ridículo que nos estemos quejando por un parque... que. Pues ya sabíamos que estaba por perdido, o sea, si en verdad lo quieres, pues paga cuatro mil dólares que vale y tantan, tan, o sea, eh, pues sí es lamentable que, hay, que, la, que la gente no haya tenido más oportunidad de conseguirlo porque es un muy buen par. Pero siento que es eso que puedes vivir sin ellos y no pasa nada, ¿no? Hay que se quede en la lista de pares que no tienes.
0: Es un muy buen par, güey. Aquí sí yo creo que lo, lo que realmente volvió loco a la gente fue el hype, güey. O sea, creo que este es exactamente un gran ejemplo de lo que se trata de ser un par totalmente lleno de hype. La historia está chida, güey. Sí, la, te, te, hay que admitirlo. Pero de todos modos, a la hora de la ejecución, sigue siendo un, un Chicago, güey. O sea... Con, con paneles congeladitos que, que realmente no valen la pena Y yo, yo vi en un montón de blogs Diciendo, este es el par de Jordans Del año, güey, o sea ¿En serio vamos a tener otro par de Jordans? Un Jordan, un Jordan 1 con un colorway Que ya es completamente familiar Nada más con un tratamiento diferente Ser el Jordan del año, pues entonces creo que estamos Dejando la barra de Jordans bien abajo güey. Bien, bien, bien abajo
1: Co Coincido totalmente, o sea, para mí es, un, es Esos pares que dices Mira, yo lo tengo y tú no ¿sabes? O sea, tienen esa, eh, esa onda. No, no es un par este, relevante, siempre se va a acusar como el par de los backdoor sales. Sí, güey, ¿no? Pero te repito, o sea, eh, por ejemplo, es como, es como cuando pasa aquí en México, ¿no? El, el Facebook o el Instagram siempre se llena de gente que se queja. Porque, ¡ay, tal tienda vendió los pares antes! ¡Ay, tal tienda! Y cuando te los dan a ti, ¡ay, miren, chavos, los tengo antes, ¿quién va a querer? Sí, 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 sí. Entonces, no te quejes. O sea, si tú estás jugando un juego, cuando te toca, así como decía DJ Clarkent, ¿no? Esto es un juego y lo tienes que ver como un juego. Cuando te toca ganar, tienes que aceptar eh, la victoria. Y cuando te toca perder, tienes que aceptar la derrota. Entonces, eso es lo que no se vale, ¿no? Que estén ahí todo el mundo. ¡Ahora todo el mundo quema todo el
0: mundo! Ah, ¿qué pedo con ese pedo de los quemones, güey? Lo cagado es que el hype se lo llevó. El hype se llevó por completo el para otros lados, güey. O sea, sí, claro. sí, totalmente. Y ahora. En, eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son como las alternativas, güey? O sea, si te das cuenta...
1: Antes de que pasemos a las alternativas, uh -huh. yo solo tengo una pregunta. Uh -huh. ¿De dónde rayos los revendedores ahora son rockstars, güey? O sea, me, me acordé de Benjamin Kicks uh -huh. y creo que también el Instagram y las redes sociales, digo, regresándonos como tres, este... Bueno, varios minutos antes, uh -huh. que decíamos que la gente quiere revender. Creo que gran parte viene de, de eso, güey. También. De que ves a niños como Benjamin Kicks... Que de repente son millonarios, nada más por revender pares. Uh -huh. Y conocen a las estrellas y a los actores y demás. Eh, solo, solo por esa, eh, esa idea. A mí es lo que me parece como sorprendente. no Que antes tú decías, bueno, yo quiero ser como, como Michael Jordan para tener acceso a todo esto. no O uh -huh. quiero este, eh, trabajar en esto, hacer esto para poder lograrlo. Y ahora es, pues no lo necesito tener. O sea, con que, lo logre, este, con que lo logre comprar y lo pueda revender, ya con eso me voy a volver millonario. Ay, Entonces, este, el hecho de que también en endiosen de alguna manera a ciertos revendedores, le pasa a TJ Kicks, le pasa a, a Benjamin Kicks, este, a todos los que terminen en Kicks. Eh, sí, sí. Kicks Cartel no, porque él empieza en Kicks. Pero ah, todos sí. los que terminan en Kicks, todos esos, eh, andan así de... Eh, toda la gente está bien volada, así como de... ¡Ay, TJ Kicks! ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se peleó... Bueno, no se peleó, pero cuando hubo una discusión con la de Jeff Staple y sí, sí. DJ Kicks creo que ahí me quedó muy claro eh, justamente este tema, ¿no? de cómo eh, la reventa ya ha rebasado de alguna manera, incluso a gente que sí es famosa, ¿no? o sea por ejemplo, eh, regresando al tema de DJ Clark Kent, mucha gente que nos está escuchando a lo mejor no sabe ni quién es DJ Clark Kent, sí. pero de Benjamin Kicks, mira, lo ah, tienen sí, así bien, en el Instagram, sí, sí. más ya alguien le mandó un mensaje de ¿en cuánto el trofeo? Ah, ¿no? sí, sí, o sea, digo, sí. es, es algo que, que me parece muy interesante, pero pues bueno cada quien, ¿no? Cada... Cada, cada, quien, eh, sus, este.
0: cada quien sus rockstars, güey. Cada quien sus rockstars. Ajá, cada quien sus rockstars. No, güey, pero es, es que esto siempre resulta en, en un tema completamente cagado, cagado aparte, güey. O sea, de este pedo de yo voy a conseguir los tenis y me voy, a hacer, me voy a hacer famoso, me voy a hacer de clientes, me voy a hacer de gente. Y todo eso te lleva, a, o sea, todo eso te lleva a este pedo, güey. No porque tengas un micrófono vas a ser cantante, güey. Y no porque tengas los huevos en el referee vas a ser chef. O sea, este pedo lleva talento, güey. Lleva tacto, lleva de conocer el mercado, adelantarte un montón de cosas y hacer un montón de trabajo, güey. O sea, no. Simplemente. Sí, güey, nada más ir a agarrar las cosas y después ponerlas a la venta. Eso no te hace un revendedor, güey. O sea, te hace un chiquiduro que hoy, hoy come y mañana posiblemente no, güey. O sea, tienes que aceptarlo como es, ¿no? Pero ahora, la gente tiene que aceptar. Eh, es que, o sea, satanizar también. Por completo, el, el papel que ha jugado la reventa en México, en Estados Unidos, en toda la escena, pues también está cagadísimo, güey. O sea, porque no nos podemos poner nada más en el, en el pedo de, de este güey, no mames, ¿por qué vendes los tenis, güey? ¿Por qué revendes los tenis? No los revendas, eres, eres parte del problema si los revendes, güey. Al final de cuentas, creo que si todo el mundo está jugando un juego chueco, pues yo no veo por, por qué no sacarle partido también, güey.
1: Es bien difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la gente dice es que solo se debería dar el par a la gente que lo quiere, pues realmente si eso sucediera y realmente la gente se quedara a los pares, pues también la gente que, no, que ese día por trabajo no pudo ir a formarse, que ese día simplemente no, no pudo, por lo que dices, ¿no? Antes llegan 100, 100 pares y hay 200 que lo quieren realmente, ¿no? Y que lo van a usar. Pues estos otros 100 se pierde la oportunidad de comprarlo, ¿no? Este claro. Y la reventa siempre es una opción, ¿no? Sabes que si ese día no te vas a levantar o vas a estar de vacaciones o X, bueno, va, siempre va a haber la, eh, el chance, ¿no? Obviamente pagando un poco más, uh -huh. pero bueno, hay veces que uno dice, este, en lugar de comprarme pues, tres pares ¿no? Eh, a retail, pues a lo mejor le invierto al par que si sí quiero en reventa, ¿no? O sea, es un tema, pero yo creo que lo primero que uno tiene que hacer eh, es justamente, ¿no? No satanizarlo, o sea... Es, es parte de la cultura como tal. Así como... Pues tampoco podemos ya satanizar a... a estos influencers... Y a los tiktokers... Y a uh -huh. toda esta gente que le gusta... Este, hacer promociones de tiendas... Incluso que venden fake. Uh -huh. este, uh, pues ya so, o sea, son parte de... ¿No? El, el tema es... Pues si tú no quieres caer en el juego... Pues no compres reventa.
0: Es que ese es todo el pedo, güey. O sea, realmente... Por qué, ¿Por qué? Nos mandan un chingo de, de... Este... De mails así de... Oigan, chavos... ¿Sabían que tal y tal hace esto? Güey... Y... O sea... Yo no compraría un par de tenis solo porque me lo está recomendando un güey en TikTok, güey, ¿quién eres, güey? No mames, o sea, en serio sí baila muy chido y la morra esta se ve deliciosa, pero no voy a comprarme un par de tenis porque porque dijo, ay, de. de... es que no puedo decir nombres porque todas las tiendas ya tienen un nombre parecido. De, de, de patitas chavito Me mandaron estos tenis Cómprenlos ustedes Y yo Ah, sí, patitas chavito ¿Va a ser mi conecte? No, güey, no mames O sea, la morra esta Está bailando, por Dios En serio va a ser ella La que te recomiende tenis Tú también eres el que Se tiene que poner chingón, güey Luego Si no te gustan los chiquiduros ¿Sabes cómo acabar con los chiquiduros? No les compres, güey No les compres tenis Que se metan los tenis Por el culo, güey no. Es, es ignorancia compartida Sí, güey, ¿no? totalmente Pero, eh, por
1: ejemplo, yo siempre les he recomendado en sí, A la gente en general Que se lleven bien con los revendedores de confianza O sea, yo, a mí me ha tocado Pagar reventa y he comprado con Kix Cartel, con Dunca, con eh, Este, ¿cómo se llama? Major. Eh, con Mayor, o sea, he, he comprado a, a mucha gente y al final, pues, hay una, siempre hay una buena relación. Porque yo entiendo su negocio. Sí. Y eh, incluso a veces estás en parito, ¿no? Te dicen, ah, ok, si yo le estoy dando en 10 mil, a lo mejor a ti te lo puedo dejar en 8 mil. no O sea, te sientes atorado, pero dices, ah, no, ma, el duro me está dando descuento, ¿no? O sea, no, no es tan duro. Tiene corazón, tiene corazón. Entonces, eh, siempre es, es bueno tener como ciertos revendedores de confianza eh, para cuando realmente... Haya un par que sabes que no lo vas a poder conseguir, este, tengas el acceso, ¿no? Incluso hasta para vender tus pares, ¿no? Ah, sí, yo estoy seguro que si pues, mañana me muero, ¿no? Seguramente mi familia lo primero que va a hacer es eh, avisarle a alguien, ¿no? Que, que se lleve todos sus pares, ¿no? Ah, no sí. sé, y es un dinerito ahí que se van a ganar. Pero siempre está este como sentimiento de, de enojo y de coraje, porque ah, es que yo quería ese par. ¿no? Eh, lo que siempre nos burlamos de esta gente que les dicen, ah, ok, si quieres este par, entonces tienes que tener otro donk. Pero si quiero que sea mi primer donk, pero si quiero que sea mi primer GC, wey, dan risa. Sí. O sea, ya, basta. O sea, no te, no te gusta el tema de la reventa, no te gustan las dinámicas, no te gusta nada. no Entonces, ya vimos que ninguna les embona. Entonces, cada vez que a mí vienen y me dicen, oye, ¿ya supiste que en tal tienda hacen backdoor? Oye, ¿ya supiste que en tal tienda este, solo se lo dan a los amigos? Oye, ¿ya supiste que en tal tienda solo le dan al poxte? Pues uno dice, mira. Me vale madres, uh -huh. ¿no? O sea, ¿no te gusta cómo trabaja esa tienda? No compres ahí. ¿No te gusta los re la reventa? No compres reventa. ¿No te gusta solo, no te gusta que Nike haga los pares de mala calidad? Pues no compres Nike, Nike y, bueno. y ya. Uh -huh. Sigan con su vida.
0: Güey, es que eh, eh, de eso hay de eso hay un montón ahora, güey. Yo no entiendo ese pedo de andar lloriqueando por todo, güey. Neta, neta, neta. Si no pudiste comprarlo y no pudiste conseguirlo, pues dale para la otra, güey. Y neta, también estar lloriqueando porque porque supuestamente me apartan un par. Que, de, que la neta... Mijos, chicos, nenes, yo no, yo no tengo que mentirles, güey. O sea, si yo te digo que no me lo apartan, pues no me lo apartaron, güey. O sea, yo no soy tu papá diciéndote que estoy muy orgulloso de ti. O tu mamá diciendo que escogiste muy bien tu carrera. O tu vieja diciéndote... Que le pasa a todos, que no te preocupes. No, güey, yo no tengo que mentirte, güey. O sea, si me lo apartan, está ahí mi, en mi Instagram, güey. Si no me lo apartan, no pasa nada, güey. Pues, o sea, no, no se puede ganar todo el tiempo.
1: No, o, o como, o como Snickers, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Snickers es una plataforma en la que al final es una rifa. Sí, güey. O sea, ni siquiera es un total... tema de bots. O sea, todas las granjas al final son muchos celulares que entran a una rifa. Uh -huh. ¿No? Es como si tú compras varios cachitos de la lotería, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Esa gente que luego sale en los videos pintándole dedo a Snickers... Eso no se vale.
0: Ajá. O
1: sea, es, es una plataforma, es una herramienta. Si no, si no ganas, bueno, pues, pues está bien que lloriques en Instagram. Si para eso lo usas, fine. Sí. Por eso pintarle dedo y de quejarse con la marca, a mí me dan
0: risa. Güey, es que es en, es, es que es en serio, güey. La gente cree que... O sea, la gente cree que te mandan un, le mandan un link directo así como A ver, ya le mandaste, Nike está ahí con su lista Ah, ya le mandaste a los tion? Mándale su link, güey, para que él pueda comprar pares antes Ya le mandaste oh, su Ay, ¿Dónde?
1: no, el, el Tavo ya se quejó De sneakers hoy Ay, que la siguiente gane, ahí ponle al programa ah,
0: sí, De que esta persona, que tabo, en su correo ponle, ponle, Que lo que tengo aquí, lo
1: tengo Ajá, aquí, sí, sí. De, de 100 millones Aquí tengo el correo de Tavo Porque por favor gane la que sigue
0: Es que neta no, güey, no mames. Es un algoritmo completamente random, güey. Vas a ganar. Vas a ganar si te toca ganar y si no te toca ganar, no te toca ganar. es, es, es el y mira, pedo. Que ahorita
1: ya ganamos más seguido. Ajá, sí, Antes sí. estaba más imposible. Acéptenlo.
0: La neta es que ahorita están ganando un chingo de personas. El sí, sí, sí. pedo es que todo el mundo quiere vender, güey. Claro. ¿Cómo le hacemos para que la gente deje de querer vender? Yo digo que les dejes de comprar, güey. Déjales de comprar. No te late ese o, pedo. Sí. O
1: selecciona tus batallas. Ah, o sea, exactamente. acepta que pares de plano... Vas a hacer todo el esfuerzo posible por conseguirlo a retail. Uh -huh. Y cuando no, bueno, sabes que va a haber una opción de reventa. Uh -huh. ¿no? Pero pues, no, te no, o sea, ya quisiéramos todos tener todo. Repito, sí, bueno. o sea, es más, si mañana llegara a una tienda y tienda y me dijera, a ver, Román, ver voy te voy a apartar absolutamente todos los pares, Todos, 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 todos. Este, ¿pero los vas a comprar todos vas pero comprar vas no, comprar sea, no, 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 poder económico para lograrlo no, 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 sea, simplemente espérate de esta de esta semana, uh -huh. estaba haciendo cuentas, de, ¿Nada más de cinco pares? Estás hablando más de, do, de 12 mil pesos. ¡Hijo! Entonces uno dice, no, pues no, no puedo. Imagina, y de cinco, Imagínate, si en verdad me di, te dijeran un día, sale, ahí están todos los donks de Sportswear. ¿no? Órale, todos los que han salido, trágatelos. Pues aunque cuesten 2,200, uh -huh. si salen como de a 10, pues, ya son 22 mil pesos. Sí, o sea, bueno. esa es gente también que dice, no, es que les apartan todos. Pues, aunque nos aparten todos, no tenemos para pagarlo. ¿Para qué les mentimos?
0: Sí, güey, para que no sean ridículos, güey. Y luego número dos. ¿En serio les gustan todos los Don'ts de Sportswear? Güey, no mames, también la gente así como de ¡No mames, ya déjanos algo! Pues, güey, dejo un montón, no, no, no compro nada. O sea, de los últimos que han salido, quería con, quería el, el Orange Peel, el ese como rosa, ese me gustó y no lo pude comprar, güey. Y ya no pasa nada, güey. La neta, ya yeah, fuck it. O sea, si te gusta algo, inténtalo. Y si no, güey, ponle atención a otras cosas. La neta es que hay un chingo de cosas bajo el sol de, de nuestro Señor Jesucristo. Hay, hay un montón de cosas chidas, güey. Nada más
1: lo dijimos en el episodio 2, ¿no? O sea... Esto se tiene que disfrutar.
0: Sí, güey. Sí, si sí, ya es? se vuelve así como, de, como. Si esto fuera como hacer la tarea, al Chile ya deja de hacer.
1: Sí, si te vas a aburrir, si te vas a frustrar, si te vas a enojar, si vas a usar Instagram para mentarle la madre a las diversas plataformas. Ajá, sí, a todo el mundo, güey. Pues, pues ya no lo
0: hagas. Delícate a otra cosa. ¿Cómo paras, cómo paras la reventa, güey? Román, ahorita, ¿cómo paras la reventa? No, nah, está cabrón. Está cabrón. O sea, por
1: ejemplo, yo el, el Don de Travis. Es un parque que me gusta muchísimo el año pasado, uh -huh. pero no estoy ni dispuesto a vender mi Strange Love, por ejemplo, y, y comprarme ese. Y, digo, tengo que poner la lana adicional además. Uh -huh. Y tampoco estoy dispuesto a en reventa, es mucho dinero. Me gusta mucho y tampoco voy a estar con que, ay, no, todos lo tienen los revendedores. Pues ni modo, o sea, pues más bien no es que lo tengan los revendedores, es que yo no tengo dinero. Ah, claro. Ese es el problema.
0: Ese es el problema. Ese es, el es un tema de problema. recursos. Eso es un pedo de recursos. ¿Estás de acuerdo que
1: si tú ganaras, por ejemplo, uh -huh. un millón de pesos al mes? O sea, ni te vas a andar ahí pidiéndole favores a las tiendas. No, wey, no Nada, va, les, wey, no le, va, ¿le va, mandas un texto acá. Un... Ta, 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 ta. Ajá, Ey, ¿le, le mandas una foto de tu pito a los tíos. Y después un Oye amigo, ¿qué onda? Ajá. Necesito estos pares este además. Es quiero, Ajá. No, sí, Esto es lo que tú quieres. Bueno, entonces ahí te va toda mi lista. Sí, güey.
0: Y, y ahí te va, el depósito, güey. O sea, claro. totalmente. Yo creo, yo creo, la neta, que el, este uh, O sea, ya hablando así, net, neta, calzón quitado, como base, güey. ¿Cómo le ganas a la reventa? Uno, número uno, pues no compres, güey. O sea, neta, si este pedo de la reventa realmente te, te rompe los huevos, pues no compres reventa, güey. O sea, es la única manera. No la compres. No la compres, no la compres, no la compres. Y Pero también no vendas tú pares de tenis, güey. O sea, si estás diciendo que realmente se lo ganen los que lo merecen y de repente te ganaste un par de tenis tú y ya lo vas a vender, pues, mi hermano, entonces, ¿de qué se va a tratar, güey? ¿No? Hay que, O sea, tienes que ser congruente.
1: Y mira, y ya por último, ahorita que anda el mago aquí. Spoiler alerta. ¿Hay pares? ¿No? ¿Con no hype? Que puedes comprar cualquier día. Sí. Hay opciones.
0: Hay un chingo de opciones. El
1: problema es que siempre quieres lo mismo que todos. Ajá. Ese es el
0: problema. Ese es el pinche Qué pedo, güey. Y luego, número, número tres, güey. Número dos, número tres, la neta. Las dinámicas, aun cuando a la gente no le guste, las dinámicas son la única manera de que todos tengamos la oportunidad, güey. Y de todos modos se quejan. O sea, neta se quejan, güey. No, No puede ser. Neta, las dinámicas... Las dinámicas son la, un, la única oportunidad que tenemos todos, democráticamente, de llevarnos un par de tenis, güey. Correcto. Correcto. Así que tampoco se quejen de las dinámicas, güey. No mames. Y no se quejen de nada. O sea, si, si les late, agarren. Si no, les late también. Vámonos para afuera, güey.
1: Sí, es como... Mira, como uno, ¿no? Cuando se quejaba de que... Ay, este güey es pinche contenido. Pues nada, ah. un follow. Ah, sí, güey. Se los digo por experiencia. Un follow <risa> y ya nadie se queja. No, ya, ya si tú eres de los que todavía entra a ver el chisme, eso ya es otro pedo, no porque sí, nos encanta el chisme. Nos gusta el chisme, Ajá. pero ya no andamos de haters en redes sociales,
0: nada más es así, ah, pues que cada quien haga su vida. Ah, exactamente. ¿no? Lo, lo último que tenemos que decir es, o sea, la reventa sí ha tenido como gran parte de responsabilidad de por qué llegamos hasta donde estamos ahorita. La reventa sí ha ayudado a construir toda la parte de la industria, güey. a veces pares de tenis que no se iban. Pues la reventa se encargaba de moverlos, güey. Era un movimiento. Porque estos güeyes ya tenían sus clientes y se movía extra ese pedo, ¿no? Pero al final de cuentas creo que ya llegamos al punto en el que ya no necesitamos eso. es chido, chido. Muchas gracias por ayudarnos a construir, pero pues ya no, ya no necesitamos seguir poniéndole más pisos a este pinche terreno, güey, ¿no? Eh, o
1: sea, no, no. Y, y pues como dices, ¿no? O sea, la, la reventa ayudó en su momento. O sea, es gran parte porque hay mucha gente ya involucrada en el juego. Uh -huh. Pero pues sí, o sea, pues ya. No, no se aloquen, o sea, no Ajá. se van a hacer millonarios como Benjamin Kicks, eso se los aseguro. Y si van a comprar en reventa, digo, esto es para la gente que, que va a seguir consumiendo en reventa, pues acérquense a gente realmente confiable, ¿no? No se vayan por cualquier este, recomendación que vean por ahí, no se vean con cualquiera ahí que nomás porque una vez les vendió un par, ¿no? Ya va a ser como de confianza, o sea, váyanse con la gente. A veces por ahorrarse mil pesos terminan siendo estafados, entonces mejor... Eh, váyanse con, con la gente de siempre Con los duros
0: Ajá, yo ya les había dicho Desde cuándo, güey O sea, podríamos hacer una lista Como de Ok, esta gente es La confiable, güey y, y no porque nos hayan Medido a nosotros sino Bueno, en parte sí Pero también porque Nosotros ya los conocemos Sabemos cómo va su business Y todo el pedo, güey O sea, tampoco es como Si en la Ciudad de México Hubiera 100 revendedores confiables, güey. O sea, realmente son, tal vez son como 20 tiendas, 15 tiendas que dices, con estos güeyes yo sé que me están vendiendo cosas legit. Y número 2, que no está tan manchado el precio, güey. Que igual, de todos modos, al final de cuentas, si quieres el par de tenis vas a pagar. Y, y si
1: no, ahí está StockX. Sí, o sea, y si no, hay está StockX, güey. Al está. final es, es una herramienta más.
0: Uh -huh. luego Bueno, ahí está. Nos dimos un rolcito. La verdad es que estaría chingón después traer alguno de estos carnales de la reventa y, y este, mordisquearnos la cola, güey. O sea, ¿de, ¿de qué pedo con no tu pedo, si
1: mordisquearnos no? la cola, pero uh -huh. estaría bueno platicar con ellos.
0: Ajá, sí, platicar, pues. Ya o sea, otro, ver, pues, ver qué tranza, güey.
1: No, en, en otro contenido. No listo. te hagas si
0: te encanta este pedo, güey. Luego, ¿qué pedo con las playeras esta madre de una vez, güey?
1: vamos a hacer? Eh, yo digo que eh, lo que vamos a hacer es eh, ya hacer un post oficial en la página de Laystop. Y uh -huh. ya les vamos a... Es que escojan ¿no? el color la talla que nos digan si están interesados uh -huh. el costo eh, no sabemos tendríamos que platicarlo con Anuar uh -huh. pero ustedes calculenle 250 pesos y ahí le vamos si es menos pues nos vamos a hacer millonarios y nos va a alcanzar para comprar en reventa
0: Ajá,
1: sí, sí. si es más eh, pues ya les avisamos Ajá, sí. <risa> para, para que completen Ajá, sí, pero sí. más o menos un promedio de 250 pesos yo creo que van a salir un poquito menos un poquito más no sé, eh, pero eh, la, pues la idea es hacer de una calidad de playera bastante buena uh -huh. y con la impresión esta de Epson
0: ¿no? okay. Ajá, sí, güey, bastante chido La, la, la verdad me es que está bueno Ajá, sí, güey, sí. sí la, este,
1: Mi recomendación es el color blanco porque es como que diferente, ¿no? Como que todo el no mundo hace playeras negras
0: Ya sabemos que te gusta
1: negros. el blanco Pero mira, estaba bonito
0: Y este Pues este fue el primer episodio de No Hype Para la gente de Spotify
1: Ah, ah eh, okay. sí. toda la razón, que, es que lo el lo productor lo ya nos tiene aquí, por eso lo es lo que lo me da mucho miedo este tema, tío. el productor nos dice que para la gente que nos está escuchando en Spotify y que no quiso ver nuestras horrendas caras pues la pueden tener en su playera ah, ¿no? Porque sí, sí, sí. nuestras horrendas, horrendas caras, caras en, en su playera, exacto, descríbela mi querido Poxte,
0: pues este, en el lado del pecho hay un círculo y venimos los dos así como en pose de agua, ah, huevo culeros, arriba dice no hype hype club, de eso se trata este pedo es un club así, ajá, es el club del hype De no, no, no hype Y atrás nos trae, trae los dos En posición como de superhéroe Yo tirando el pis y con la misma cara que traigo No mames, es, es, soy yo güey. Y el tío Román viene tocándose mientras ve Un par de tenis, lo cual nos encanta Porque es tal cual este cabrón güey. Topen, topen, topen Trae en la, Trae unos Jordan Trae unos Jordan, este, uno en la mano Y un huevo en la otra como sí, debe es. de ser. Como debe de ser. Así, cuando uno está viendo pares de tenis, pues
1: obviamente se toquetea.
0: Vamos a enviarlas en absoluta, absolutamente todos lados. O sea, si quieren... Sí, sí, sí. Sí, a todos lados. España, para, este, Japón, este... Para la
1: gente de Japón que nos escucha también.
0: Ajá, es. sí, sí. Según Apple Podcast, también nos están escuchando por allá. No sé por qué. Tal vez ahí están diciendo... Como dijo el Román. Ah, pues es que dicen un tacataca -taca de los nuestros. Está ahí de, de host, güey. Este, uh, este fue el episodio número 7. Número 7 y el primero que tenemos en video Todo esto se va a ir directamente a nuestro canal de YouTube Y también lo vamos a poner en Spotify Y en Apple Music debe de ser? Donde debe de ser y como debe de ser Carnales, muchísimas gracias por acompañarnos Vamos a, trata, a tratar de ser Un poquito más breves este, en los próximos Pero ya saben que nos descolgamos. O sea, como gorda en tobogán ¿Roman? <ríe> muchísimas gracias por acompañarnos Ajá, Está despelucando la playera Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos Nos vemos en la próxima semana listos para el episodio número 8 uh, igual picante, igual que este y vamos a ver qué más, ¿no?
1: Y sí, y mándenos sus recomendaciones si quieren que toquemos algún tema si quieren que nos toquemos entre nosotros también es válido ustedes manden sus recomendaciones y ya vemos
0: Ustedes manden las recomendaciones y también pónganse este pues igual si, si hay o sea, esto es un pinche diálogo güey. de lo que se trata es de empezar una conversación entonces si ustedes están completamente en contra de la reventa y se enredan en la bandera del retail y se avientan del castillo de Chapultepec también es válido, güey pero al final de cuentas o sea, la reventa no existiría si no hubiera alguien dispuesto a pagar lo que están pidiendo por ellos. Y ahí es donde la estamos cagando. Ya no se
1: enojen, mis amigos.
0: Uh -huh. Sean felices. Ya. Sean felices, carnales. Nos vemos en la próxima.